0: Bienvenidos a En Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y como todas las semanas aquí estoy para traerles las conversaciones que nos hacen, bueno, motivarnos a seguir aprendiendo a ser mejores y a inspirarnos sobre todo. Pues hoy les voy a contar de Andrea Dopico. A mí ella me encantó cuando conversé con ella. Fíjense que los padres de Andrea querían que ella estudiara una carrera, ¿no? Como todo padre, típico, tú estudias una carrera y después haces lo que quieras. Pero ella no era feliz estudiando lo que estudiaba en ese momento. Y un día, eh, en una competencia que hizo con un novio que tenía, que era chef, eh, hicieron esta competencia de quién hacía el mejor cupcake. Y ella ganó la competencia. Esa simple experiencia le hizo pensar que capaz y se podía dedicar a hacer postres, pero imagínense, los padres no iban a permitir eso. Pero pasó el tiempo y por temas relacionados con la salud de sus papás, digamos que se suavizaron un poco y les hizo cambiar su manera de pensar y le dijeron, ve a hacer y estudia lo que te haga feliz. Y así fue como Andrea decidió irse a Canadá para estudiar artes pasteleras y convertirse en una chef pastelera. Lo que ella no sabía es que se iba a graduar con honores. Y desde ese momento, pues Andrea comienza una súper prometedora carrera y de inmediato se involucró en la alta cocina y se fue a España a trabajar y aprender. Y por supuesto que en esta conversación ella aquí me lo cuenta todo con detalle, pero les puedo adelantar que en el 2017 Forbes, la revista Forbes, la reconoce como una de las jóvenes promesas entre los 30 menores de 30 de Europa. En el 2018 es considerada una de las Women to Watch por la revista Cosmopolitan. Andrea es una mujer de 28 años, inteligentísima, perfeccionista, exigente con ella misma y no se permite fallar. Y además, hace las galletas, estas chocolate chips más deliciosas que he probado en mi vida. Andrea también me habla en esta conversa de su emprendimiento que lleva cocinando desde hace meses, donde llenará a España completa de los más deliciosos postres, que son los de ella, los de Andrea Dopico. Que aquí se las dejo, en Defensa Propia. Andrea Topico, bienvenida en Defensa Propia. Mil gracias por invitarme. Yo estoy alucinada con tu historia, sobre todo con, con tu historia a tu edad. Ha sido intensa. ¿Por qué? Ha sido no, muy asume, intensa. Explícame, ¿por qué has vivido tan rápido? ¿Por qué? ¿Por qué te han pasado tantas cosas? ¿Por qué has te reinventado tantas veces? Hay cosas que han sido
1: totalmente intencionales y, han, y hay cosas que han sido casualidades de la vida, que hay momentos en que tú piensas que quieres hacer algo y de repente como que la vida te dice, mira para allá. Ajá. Y te cambian los planes, y, y yo he decidido arriesgarme en esos cambios radicales, y la verdad es que, como te decía antes, estoy feliz con mi vida, o sea, yo amo mi vida, porque, yo porque siento vida. que he disfrutado muchísimo, sí. ha, ha habido momentos muy difíciles también, muy challenging, de mucho esfuerzo,
0: pero pero el balance siempre es totalmente positivo. A tus 28 años, Andrea, ¿cuál fue la primera vez que la vida te hizo voltear y decir, vas a tener que mirar para acá? ¿Y que le hiciste caso? Porque muchas veces la vida también te señala el camino, pero claro. hay gente que dice, no, no me voy a ir para allá, me da miedo, cuesta mucho, no entiendo el mensaje. Claro. Bueno, yo creo que la primera decisión como
1: de niña grande que tomé fue irme para España a estudiar después de haber estudiado en el colegio, uh -huh. entonces yo dejé mi carrera en nado Sincronizado porque prácticamente fue una, una carrera profesional. Este, desde que yo hacía tenía... sí, nado Sincronizado. Sí, qué chévere, <risa> no puedo creerlo. El la mundo coincidencia. de
0: las y la gomina. Y... De, la, de la gelatina. De la gelatina. Ese es un dato que la
1: gente siempre se sorprende, que yo le digo que usábamos gelatina de esta Royal sí. sin sabor y nos poníamos como que esa gomina que luego no se te quita en tres días. Yo a veces llegaba al colegio y tenía todavía como unas lajas de latinas de
0: pelo. ¿Cuánto tiempo le... tuviste? Yo hice muy poco nada sincronizado. Yo me enfermaba a mí las piscinas frías, imagínate. Sí. Y esta era tan malita que a mí me daba gripe en las piscinas. Bueno, frías. otitis titis por 10 años seguidos. Yo diez tuviste años, hice. Sí, imagínate. Sí. Y tuviste otitis 10 años seguidos. 10 años
1: probablemente. A mí wow. me hicieron una vez un cheque y me decía: Tienes tantas cicatrices de haber tenido titis que es, es bárbaro, nunca lo había visto. ¿Y
0: tienes buena audición? Yo creo que pues sí. No, pero te voy a decir, a mí me dio tanta y a mí se me partió el tímpano. Qué barba, no, yo sí. no eso. Y sí, pero, pero oigo bien. Ok, ok.
1: Bueno, el nado sincronizado fue algo que cambió totalmente en mi vida y yo creo que de alguna manera fue, fue lo que me educó. Mm. Este, es una el,
0: disciplina muy exigente. Y
1: los valores de, de
0: responsabilidad,
1: mm. de disciplina, de trabajo en equipo, o sea, yo... Tuve la suerte de verme ahorita aquí en Miami con mis dos entrenadoras
0: Ajá. de toda
1: la vida, una cubana que se llama Marisela y Marielena Justi, que fue atleta Ajá. olímpica venezolana. Y, y era muy emocionante porque yo decía, ustedes me criaron, o sea, ustedes claro. di me dieron todos los valores porque yo estaba casi más en el nado que en el colegio, por claro. época. Entonces claro. fue algo que me, que me construyó como persona y yo ahora veo muchísimas similitudes en lo que me hace buena pastelera, que, es, que viene del deporte, ¿no? Qué que increíble, cómico. qué
0: importante es hacer un deporte totalmente, de pequeño. Totalmente. Yo porque estoy... efectivamente te sí. está enseñando algo. Totalmente. Y tú pensabas que ibas a dedicarte al nado sincronizado siempre, o sea, cuando tú hiciste durante 10 años nado sincronizado, mientras estudiabas tu colegio. Bueno, aquí viene esa uh -huh. decisión
1: este, importante, porque yo me di cuenta que el deporte o lo hacías a nivel profesional y te dedicabas a eso, o estudiabas, porque poca, por ejemplo, en Venezuela y, y en España, las universidades no te permitían esa dualidad, de decir, haz el deporte y, y, y entrena, porque el lado sincronizado es un deporte súper exigente en cuanto a tiempo.
0: Y, y nuevo también en, en cuanto a disciplinas en las olimpiadas, que están, pero son como nuevos, ¿no? Y
1: esto, esto que va a decir capaz suena horroroso, pero yo me di cuenta que yo no podía ganarme la vida eh, Económicamente haciendo este deporte Porque no es el fútbol, que tú tienes un sponsorship bueno, que Del que puedes vivir No es
0: horroroso, es tener la vida clara
1: Claro, entonces, <risa> <risa> sí Y entonces yo dije, bueno, mira, yo voy a estudiar Y empecé estudiando comunicación, que luego me cambié a publicidad Y esa fue una, una decisión que yo asumo Porque la tomé yo Pero que fue muy difícil porque yo nunca me adapté
0: porque en España, cuando te fuiste, fue a estudiar eso, comunicación. Sí. ¿Dejaste el lado sincronizado ni lo intentaste en España? No, nada. ni
1: lo intenté. De, de un día para otro?
0: Una, una, de una disciplina que hiciste durante 10 años? O sea, ¿cómo manejas tú ese desapego? O sea, no es fácil.
1: Bueno, la parte física es que engorda
0: <risa> Exacto.
1: <risa> y la parte psicológica, eh, yo me retiré cuando yo había sentido que cumplí todas mis metas dentro de la dentro de mi carrera profesional. Mm. Y siento que me, me retiré como en una nota alta y positiva. Y entonces yo me fui contenta. O sea, ese, ese okay. desapego no fue difícil. Uh -huh. Me costó más despedirme de mis amigas. Y al final exacto. cuando te vas de Venezuela, bueno, es algo que es súper doloroso de tus amigas y tu familia. Eh, pero la parte psicológica en cuanto al deporte yo me sentí tranquila porque yo hice mis pases con todo lo que tenía que hacer
0: muy bien, muy bien, muy madura ¿quién te enseñó ser tan madura?
1: mi oh. mamá <risa> ¿pero eres única hija? no, yo tengo una hermana chiquita
0: ajá ¿y tu mamá que, que, que siempre estuvo con ustedes? Que...
1: sí, mi mamá es una persona como súper racional súper autocrítica entonces ella, mm. todas estas cosas como que lejos de llevarlas con, como por la parte emocional este, me enseñó a ser como súper este, estricta conmigo misma y, y entender que, que si el proceso termina, termina no, ¿sabes? Mm,
0: qué bien. Sí, sí, sí. sí. Yo o le agradezco a mi mamá también. Tienes, tienes el control emocional sí. dominado. Sí,
1: inteligencia emocional. Es algo que hablábamos sí. mucho en la casa. Porque yo, yo siempre digo que eso no te lo enseñan en el colegio. Yo digo, ¿cómo? No. Te enseñan de álgebra, pero no te enseñan que se te va a morir un abuelo, uh -huh. que de repente te tienes que ir del país. Y la parte de lidiar con todos esos sentimientos es súper importante. Porque claro. hay un momento en el que te pueden, como que, abordar y uno tiene que aprender a agarrar todos esos sentimientos... Y entender que lo que estás sintiendo, ¿por qué? Pero que no no dejarse apoderar
0: por ello. ¿no? Claro, no es estabilizar uh, tu vida completa. Exacto. Que eso es lo que pasa cuando te viene una un episodio de estos es tan inesperado a cualquier Totalmente. edad. Lo que pasa es que, claro, a veces cuando te toca con... Cuando eres lo suficientemente grande, la madurez te ayuda a sobrevivirlos, claro. Pero sí, claro obviamente no nos enseñan a... Sí,
1: y cuando entonces cuando yo me estoy yendo para España, también coincide con que a mi papá lo, lo diagnostican de una enfermedad eh, autoinmune de él, Y claro, eso te hace te hace madurar súper rápido, uh -huh. te hace pasar por procesos que de repente no te tocan a esa edad. ¿Sabes? Yo me acuerdo que mis amigos como que estaban pensando, bueno, ¿en qué universidad voy a estar? ¿En qué sorority me voy a meter o qué? Uh -huh. entonces yo me voy para España, pero todavía parte de mi cabeza estaba en Venezuela. Y yo siento que esa es quizás una de las razones por la que yo nunca me terminé de, de adaptar allá. Yo estaba como que... Fue, fue un momento súper duro en el que yo dejé quizás de reconocerme a mí misma porque porque yo era una persona súper alegre, súper contenta, súper activa. Y entonces, claro, estaba pasando todo esto dentro de mí y, y, claro. y fue, fue difícil entender
0: quién era esa Andrea en ese momento, ¿sabes? Sí, sin embargo, tenías herramientas que tu mamá te había dado. Totalmente. totalmente. Para razonar el proceso. Y claro. al
1: apoyo de ellos, porque a pesar de que, de que estaban lejos, o sea, mantenía la comunicación día a día con, con, con mi familia y ellos, este en ese momento, ellos pensaban que lo mejor para mí era que yo tuviese una carrera universitaria. Uh -huh. Y yo quería hacerles caso, porque yo sabía que ellos quieren lo mejor para mí. O sea, ellos nunca me van a intentar empujar a algo si no saben que es lo mejor para mí.
0: Claro, eso es así, pero para un adolescente... Claro. Uno no lo entiende así. Claro. Uno siempre cree que lo, eso es porque me quieren hacer la vida imposible. <ríe> uno tiene esas cosas, ¿no?, de, de adolescentes que crees. Pero bueno, qué chévere que lo tenías claro. Sí, siempre. Porque además, eso, o sea... Eso de tener una carrera universitaria, a decidir querer ser chef eh, algún día, por más que ya el mundo estaba preparado, digo, para eso, porque tú eres claro. una niña, eres una chama, eh, es raro, ¿no? Es contraintuitivo totalmente, sí totalmente. Es
1: como que, ¿quién se quiere meter en una profesión que este, pagan mal, estás todo el día de pie, es una corredera? Pero el tema es que yo en ese momento ni sabía que quería ser pastelera. Claro. Que es lo fuerte. O sea, a mí me gustaba eh, cocinar dulce, pero yo nunca lo vi como una salida profesional. Yo pensé que era un hobby. ¿Y quién te imaginó?
0: Que, que era parte de tu, de, del día a día de tu casa, hacer postres en tu sí, casa. Sí,
1: yo me acuerdo que cuando era pequeña, mi, mi mamá y mi tía cocinaban divino, y entonces ellas siempre estaban cocinando. Y, y como yo para meterme ahí en la cocina con ellas, yo decía, no, bueno, yo voy a hacer el postre. O siempre era la que yo les llevaba tipo galletas, bueno, como hoy. Les llevaba galletas a mis amigas y me, me disfrutaba, era como mi, mi terapia, mi, mi momento de disfrute.
0: Ok, pero no es que mi abuela cocinaba, tú tienes una historia así como que en mi casa se cocinaba. O sea, esto te viene por, o sea, un día dijiste, un interés yo podría aprender. Bueno,
1: te voy a echar mm. la, la historia del momento mm. preciso en el que yo dije, capaz, puedo hacer esto como mm. una profesión. Yo yo tuve un novio canadiense, yo viví en Estados Unidos aquí en Orlando, uh -huh. trabajando para Disney, yo
0: era salvavidas. En, ¿En qué momento? Entre... ¿En qué momento entre España y ya? Espera, no me hagas este este plot twist porque ya me volví sí, la cabeza. plot twist total. Yo hice como un internship
1: okay. mientras estaba en la universidad y entonces me vine aquí a hacer el internship, okay. siete meses. <risa> Ese es un capítulo sorpresa que no estaba en el... Estudiando
0: comunicación. Sí.
1: Pero Está claro, es que imagínate, a mí no me gustaba... Lo que estaba haciendo, y me dicen, tienen este internship que te vas, pues, te puedes ir a trabajar a Disney. Y yo dije, sign me up.
0: Claro. O sea, anótame okay, ahí.
1: Okay. Y entonces, yo, mientras, mientras, estaba allí, yo tenía un novio canadiense que era chef. Y fue la primera persona que yo conocí que trabajaba en cocina. Yo wow. nunca había conocido a nadie que trabajara en cocina. Y hicimos, mira qué tonto, pero, pero las cosas que pasan pero en la vida. Pero tan
0: determinantes. Entonces, determinante. Hicimos
1: un, una competencia de cupcakes.
0: ¿Ok? Okay. Entonces, no ¿y tú.
1: Exacto. Okay. Y entonces yo hice las tarjetas para que la gente votara y pusieran los puntos de taste, de look, de todo. Okay. Entonces originalidad. Entonces, hacemos la competencia de ir a una cata ciegas. Uh -huh. Y yo gané. <risa> Ay, qué bueno este cuento. Y entonces yo me pongo a pensar, uh -huh. bueno, le gané al chef. <risa> Dios. Capaz puede ser que yo podría... Fue el momento... Yo me acuerdo claramente que fue el primer momento en que la idea tipo... ¡Shup! Me cruzó por
0: la cabeza. ¿Y si estudió esto? ¿Y si estudió esto? Claro, porque era una salida para ti en ese momento que no te gustaba nada lo que claro, estabas estudiando. Claro, ¿Y cuál fue la reacción de este novio? ¿Le gustó? ¿Lo disimuló?
1: No, sí, bueno, o sea... ¿Se rieron? Sí, sí, sí. O sea, para él... Para yo creo que ni él se, ni, ni sé se se acordar cerrar. de esto. Y sin embargo, imagínate como una, una cosa tan chiquita. Sí. Para mí fue tan... Detrimental en el resto de mi
0: vida. Pero eso ¿sabes? es así. Qué loco, ¿verdad? Qué maravilloso. Tú sabes que una vez a mí me dijeron, yo estaba, ¿qué haciendo? Yo era socio de un club, el Caracas Theater Club, donde hacían algo sincronizado. Ajá. Y ahorita que me lo dices. porque claro, las historias de ustedes me hacen recordar cosas sí. de, de mi vida también. Eh, yo tocaba guitarra en esa época. Yo siempre en el club me decían, Erika, ven para que toques ahí que hay gente en el bar. Y yo iba mi guitarra. Erika, ven para que toques aquí. Entonces, yo iba feliz. Y de repente... Toqué, no sé, una canción, un minibar que había ahí y uno de los amigos de mi papá me dice, oye, pero, ah, porque yo hablé, por supuesto, hablo, canto y todo y me dice, tú deberías ser locutora porque tienes muy buena voz. Y en ese momento también fue algo así como, ¿y si soy ¿Y si locutora? Lo hago? ¿Dónde se estudia eso? Claro, no había estudios. Claro. Para ser locutora, nada, era siempre como una cosita chiquita, que era un examen que tú presentabas, imagínate. Uh -huh. no. Después fue evolucionando, y hoy en día sí es un curso en la universidad, pero no era algo que se claro. estudiaba. Pero claro. sí fue algo que dije, yo puedo ser locutora. Y ese ¿no? señor seguro ni se acuerda que te digo ni eso. Ni se acuerda. Claro. Pero claro, peligroso, porque para las cosas buenas también es para las cosas malas. Esa gente que te dice, no, tú nunca podrías hacer tal cosa. Claro, No. claro. Y hay que uno también elegir qué es lo que se te mete en la cabeza. Pero uh -huh. ahorita que cuentas eso... Si hay cosas que, que te mueven, hay una pieza dentro del cerebro. Sí. Y ese fue el chef canadiense. Gracias. Señor. Gracias.
1: <risa> y entonces después de ahí. Después de ahí regresé para, para, para España. Uh -huh. Y entonces... En ese momento, ya de ñapa, a mi mamá le diagnostican cáncer
0: de mamá. Pero por amor a Cristo. Sí, ay no. Wow. Y entonces,
1: yo, en, claro, en ese momento mi hermana todavía estaba en el colegio, mi papi ya estaba un, un poquito más afectado por la enfermedad, y yo decido regresarme a Caracas mientras allá hace el tratamiento.
0: Reina, tú creciste, por eso tú, tú has vivido todo lo que has vivido en claro. tan corta Siete edad. Siete vidas. Sí. Bueno, pero es que eso también te define mucho, ¿no? Claro, ¿Tu sí, Tu papá, totalmente. tu mamá, su salud, su bienestar... Este, y lo que representas tú para la familia Tu papel que debes jugar El nuevo papel que debes jugar claro. no Pero
1: una de las cosas que yo estoy súper orgullosa De nosotros como familia y, y, y de mí como persona es que nosotros hemos agarrado todo esto que, que ha sido una dificultad, que ha sido este evidentemente duro como familia y lo hemos convertido en una bendición en nuestro vínculo familiar, en nuestra manera de ver la vida, en nuestro positivismo. Entonces, todo eso nos podría haber arruinado como personas y sin embargo, este nosotros somos lo que somos también por esos momentos. ¿Entiendes? Yo soy quien soy como profesional también por eso.
0: Claro. Porque yo,
1: un momento que yo decía, si yo no estoy con mi familia, más vale que lo que yo esté haciendo en cualquier lugar sea vale lo más espectacular del mundo. Uh -huh. Porque significa que yo estoy sacrificando tiempo
0: con ellos. Correcto. Por estar haciendo algo extraordinario. Y esa es
1: fortaleza. Eso, sí. me, Ese momento me dio a mí la fortaleza para,
0: para darle con
1: todo en lo que yo iba a hacer.
0: Pero me llama la atención que tu mamá, que me dices que tú rescatas esa parte de tu crianza que te, te formó como una persona súper eh, de razonamiento, de que las emociones no te controlaran, sino que pudieras pensar con lógica y todo lo demás. Y al final lo que los unió más que la lógica fue la emoción y el sentimiento sí, de, del obstáculo que se les presentó. Totalmente. Y, y, y yo decidí irme a Canadá después de estar este
1: tiempo allá en Venezuela, uh -huh. y yo estoy segura que, que también la enfermedad afectó en decir, mira, André, ve uh -huh. a hacer lo que tú quieras, ve a vivir tu vida. Claro. También todo como familia nos ablandamos y, y nos dimos cuenta que había que que gozar la vida, que había que hacer lo que nos hiciera felices. Uh -huh. y, y entonces eso también
0: qué tiene, es. una,
1: tiene una, una razón de ser luego, ¿sabes? Completamente. Y, y obvio, oh, nosotros hemos hablado de esto mil veces. Yo sé que ellos querían siempre lo mejor para mí. O sea, yo no tengo ningún tipo de, de resquemor en ese sentido porque yo sé que ellos querían lo mejor para mí. Pero hay un momento en el que uno tiene que saber también qué es lo mejor para uno y decir, mira, yo sé que tú lo que me estás dando es puro amor, pero mm. te tengo que llevar la contraria y necesito que me entiendas. ¡Wow! ¿Sabes? Y
0: me viene mi hijo a decir eso y me muero. <risa> y me lo va a venir a decir. Claro, y probablemente. no, no que esté nunca preparado, pero es verdad, claro. una vez también fui adolescente y otra vez también tuve claro. ganas e ideas de hacer cosas. Claro. Y, y nadie me detuvo. Y mi vida cambió cuando me fui para wow. Canadá. Te fuiste, investigaste, ¿qué, qué, o sea, ¿por qué Canadá? ¿De ¿La verdad? Sí. <risa> <risa> Yo aquí quiero que me digas la verdad. Okay.
1: La verdad es que aquí en Estados Unidos yo me quería venir para acá. Ajá. Y aquí ofrecían un programa que duraba un año y medio y que valía el doble que este de Canadá. Bien. Y este de Canadá tenía exactamente las mismas horas lectivas y prácticas en seis meses. Wow. Por la mitad de precio. Muy bien. Entonces era un programa súper intensivo en una escuela más pequeña, pero que fue un lugar espectacular para mí porque además era muy personalizado.
0: Y lo que estudiaste fue exactamente... Pastry Arts. Ok. Um, artes art pasteleras. Exacto, artes pasteleras. ¿Así? Exacto, sí. La, la perfecta traducción. <ríe> no sé que
1: también suena, pero... ¿Y, ¿Y qué pasó ahí? Fue un 180.
0: <ríe> de tu o sea, vida completa.
1: ese fue mi momento uh
0: -huh.
1: número uno de reinvención. Ese fue el momento en el que yo volví a ser ese espíritu positivo, jovial, alegre que yo había sido durante mi infancia. Y yo me di cuenta que... que no podía dejar de estudiar, de prepararme, de averiguar. O sea, era como una esponja. Entonces, uh -huh. tuve la recontrasuerte de encontrarme con una, con una chef pastelera que se llama Chef Melinda, que fue mi instructora en la escuela. Y ella vio algo en mí. Y entonces, aparte de, el, de todo lo que yo estaba estudiando, ella cada semana me da un libro. Y entonces me hacía como un quiz personal al final de cada semana.
0: Qué y bueno. entonces
1: me, me seguía como que alimentando ese, ese hambre que yo tenía. Y es muy cómico porque incluso allí, yo me acuerdo que se me empezó a dar súper bien, o sea, yo me gradué con honores y una de las mejores notas del, del instituto. Qué barbaridad. Eh, pero aún, aún en esta situación, alguien llegó, el chef, el, como que el chef de la escuela llegue y me dice, Andrea, cuando tú termines, tú deberías aplicar para los restaurantes gastronómicos de estrella Michelin en Europa.
0: Ah, okay. O sea, así de una, <risa>
1: sin anestesia. Sí. Y yo me quedo pensando y le digo, ¿en serio? ¿Tú crees que yo puedo hacer eso?
2: Qué y increíble. si hay una cosa
1: de las que yo, de la que yo me arrepiento, es que yo no puedo creer que, en es, que, que en esos momentos hay alguien que tuviese más fe entre comillas
0: en mí. De lo que yo
1: misma tenía. ¿sabes? Claro, pero
0: tenía más experiencia, sabías hacia dónde podías apuntar, tú no sabías, tú apenas estabas empezando. Claro, yo estaba empezando, pero no sabía dio, nada. Pero te dio un panorama gigante. Me abrió, me abrió las puertas a lo que podía hacer y es... lo que se convirtió en mi futuro. Exacto, yo imagínate si hubiera llegado alguien que mira, empieza a aplicar mejor, para. Sí no sé, otras cosas más pequeñas, de repente eso es lo que hubiese seguido, pero qué bueno que vino alguien y te puso el panorama de gigante. una gigante.
1: Gigante. Y cuando termino la escuela, me voy para Caracas.
0: Pero ya vaya va, quiero saber, ¿cuál es el mejor...? ¿Qué fue, o sea, qué fue, ¿Momentos así de, de la escuela cuando hiciste algún plato en específico que dijiste, yo pensé que jamás iba a poder hacer esto y lo logré? ¿Hice este postre en específico o logré una espuma? Porque yo creo que en la repostería... Uh -huh. Es lo que estaba hablando con Valentina. O sea, todo el mundo puede ser un arroz. Bueno, no todo el mundo, la mayoría de las personas. Ustedes saben por qué lo digo. Todo el mundo puede ser una carne, una cosa. Pero, oye, la repostería es mucho detalles, Tiene que ser bonito, perfecto, eh, eh, rico, además, rico. obviamente. Pero se tiene que ver bien, perfecto. Sí. O sea, es como siento que es aún más
1: exigente. Yo estoy un poco con el corazón roto porque últimamente me he dado cuenta de las pocas nociones de pastelería básica que tiene la gente. Uh -huh. Y es curioso porque en la cocina tienes nociones básicas de cocina. O sea, sabes cómo hacer una pasta, sabes hacer un arroz, sabes hacer una masa. Y sin embargo, en pastelería, o sea, tú, tú le dices a alguien una crema inglesa, una patachú, uh -huh. o sea, y no tiene idea. Y es curioso porque en las casas, claro, uno tiene que sobrevivir comiendo. claro Pero en la pastelería es más como... Gusto añadido después. Exacto. Y, y me encantaría luchar con eso y ...y, y compartir más las nociones básicas de pastelerías, porque al final te das cuenta que cuando explicas las razones del por qué, uh -huh. la gente los puede hacer. El tema uh -huh. es que si sigues una receta uh -huh. sin entender qué está pasando, al final no te sirve nada. Tienes toda la razón. Porque si hay algún error en la receta o si uh -huh. te equivocas en alguna cosa, no sabes por qué. O sea, no sabes cómo hacerlo diferente la segunda vez porque no sabes dónde estuvo el error.
0: Pero mira esto. Lo que estás diciendo es tan, tan claro. El otro día estaba leyendo un artículo que dice que para ser una persona exitosa, inteligente, tienes que leer. Y leer, uh -huh. y, leer y leer, y leer, y leer, y leer, y leer, y no parar de leer infinito, infinito. Pero también eso no es suficiente que uh -huh. tienes? Tienes que comprender, obviamente. Entonces, ¿cómo sabes tú que comprendiste? Entonces, uno de los ejercicios es sentarte a escribir lo que leíste y tratárselo de explicar a un niño en sexto grado. Si no lo sabes explicar, no comprendiste nada. Exacto. La gente cree a veces que sabe lo que piensa, pero no sabe explicar lo que piensa. Exacto. Eso quiere decir que no, que no sabe lo mismo. que piensa. Mm -hmm. No, eso me voló a la cabeza y dije, Dios, Total. no sé, no sé lo que pienso nunca. Claro. Este, <risa> no, no sé nada. <risa> pero, Solo sé que no sé nada. Pero, pero lo que estás diciendo claro. es súper es, o sea, atinado porque, o sea, si efectivamente tú sabes por qué estás pasando por un proceso, en el, en el proceso pues, de, de, de hacer un postre, ¿qué está pasando en ese momento que estás quemando el azúcar? Claro. O sea, todo se va a hacer mucho más fácil. A, mí, a mí me pareció
1: súper interesante porque en, en el libro de pastelería como de, 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 del curso, la mayoría de los textos era de troubleshooting, como de resolu resolución de problemas. Uh -huh. Y era, si te pasa esto, es por esto. Si te pasa esto, es por aquello. Si ves <risa> esto, es que pasó tal. Ok. Y cuando entiendes eso, claro. es que puedes actuar en tu receta y decir, claro, Miami es súper húmedo. Entonces, si esto no me quedó bien, capaz es por el nivel de humedad en el
0: ambiente. Mm. Entonces... Me parece que tú eres súper fajada y eres como súper Y además te tocó, te tocó trabajar <risa> con, con Carlos que no me imagino que eso terminó de definirte sí. este y nada más tú lo has dicho no es que creo no yo sé que te definió en la en la pureza de los términos mm. porque yo, yo le pregunté a Andreina apenas llegó perdón este Andrea, Andrea. Eh, siempre me dicen Andreina. Porque es que el dopico Sí, es que el dopico no, Andrea, Andre, Andrea, no sé a mí a Andreina Sigo si Andreina es porque no estoy consciente y estoy hablando. Okay. Este, pero este querés que yo te dije, que, ¿de qué te graduaste tú? ¿Tú qué eres? Pastelera, repostera, porque los términos son, son importantes. importantes. Y tú me aclaraste el, el término.
1: Yo te dije que yo me gradué de pastelera.
0: Así mismo.
1: Uno se gradúe, uno estudia de manera autodidacta. Cuando mm. uno entra en una cocina, uno es o cocinero o pastelero. Ok. Generalmente se le dice repostero a la gente que hace pastelería de una o sea, una manera como de hobby, por decirlo okay. así. Okay. No profesional, entre comillas. Entonces, el, el término de, de chef, que yo siento que ahorita lo lanzan para uno y para el otro, así, sa, 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 sa. Sí. Es, es como, hace, como la similitud de CEO. ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la cocina hay una estructura jerárquica, uno entra como cocinero, uno va subiendo rangos, uno puede ser chef de party, que es como de la partida de de pescado por ejemplo ok de un okay. restaurante de exacto uno puede ser o sea empieza abajo cocinero comi que es el ayudante del chef de party luego está el chef de party luego está el sous chef luego está el chef de cuisine y entre ellos hay algunos lugares que tienen muchos más rangos
0: ok el, y el
1: sous chef que es el que está por debajo del chef de cuisine ok
0: y el chef de cuisine el que lleva toda la cocina
1: Sí. pero encima del chef de cuisine está el chef
0: ok perfecto entonces
1: ¿qué pasa chef de pastelería es cuando tú ya has tenido digamos que tu departamento a tu cargo uh -huh. ahí es cuando yo creo que uno puede finalmente Llamarse utilizar ese, ese claro término porque de, si me dice que es
0: como un término de CEO entonces no solamente es que sepas hacer por supuesto tu, tus postres tu pastelería sino que sepas de gerencia que claro. sepas delegar que sepas Uf, de estructura y eso
1: nadie te lo enseña
0: pero y debe ser dificilísimo para un chef pastelero delegar hermana
1: uh. <risa> sí esa, es un, esa ha sido una de mis, de mis peleas internas más wow, difíciles.
0: Yo me imagino.
1: Porque además yo, lamentablemente, o gracias a Dios no lo sé, soy una control freak de mucho cuidado y me ha costado esa parte de, de, de delegar, de confiar y de mm. dar esa responsabilidad.
0: Y, Pero cómo, bueno, y bueno, les has tenido que dar porque es tenido, imposible, imposible llevarlo no, obvio, todo. Obvio, obvio.
1: Pero me doy cuenta que en el momento en el que realmente le confiabas la responsabilidad a la persona era cuando hacían el mejor trabajo. O sea, cuando le decías, quiero que me lo hagas, entonces, no era su responsabilidad cuando le decía, esto es tu responsabilidad. Tú eres el responsable de que esto quede ya. así o asado. Mm. Y también me di cuenta y bueno, que. la paquete te
0: la dieron también. Claro, en
1: algún momento. Claro, yo la tuve. Pero ya,
0: espérate. No, no, no saquemos mm. conclusiones. Vamos a aprender a Disculpen eh, la interrupción, pero quería decirles que si quieren formar parte del grupo de patrocinadores de en Defensa Propia, pueden entrar a patreon.com y buscar En Defensa Propia. Donde no solamente vas a poder ser patrocinador para nosotros seguir desarrollando el contenido que a ti te gusta, sino que también para crear una comunidad especial y compartir más información entre todos nosotros. Eso era todo, los dejo con la conversa, en defensa propia. ¿Tú aplicaste para para estos restaurantes, ah. para estas cocinas? Sí, aplicaste sí. apenas te graduaste, como claro. te dijo el, el chef bueno, profesor.
1: Yo me fui, estuve en Caracas como dos meses, uh -huh. y de esos dos meses... Un mes estuve en alto. Estuve uh -huh. en alto. Uh -huh. Y también fue casualidad llegar allí. Yo quería ir a otro lugar en Caracas, una pastelería, pastelería, y, y no tuve la posibilidad. Alto el restaurante de
0: Carlos García. De que Carlos además, García. Carlos García es eh, uno de los mejores, uno de, está en el, en el grupo de los 50 mejores chefs de América Latina, que hoy en día tiene también su restaurante en Miami, que se llama Obra, Obra donde estuviste también dando unas clases,
1: sí. ¿no? sí, sí, sí. Y además es riquísimo, así que vayan a visitarlo.
0: Y Carlos también te, te pues, como decíamos, Carlos fue una parte importante en tu carrera. Súper. ¿Por qué? ¿Qué te enseñó Carlos?
1: Él, él me enseñó lo que yo vi, como él trabajaba. Uh -huh. O sea, yo entré en esa cocina y tenían una dinámica de equipo y tenían una manera de, de, de respetarse, una manera de, de trabajar que era, o sea, a todo fuego y al mismo tiempo se divertían y al mismo tiempo eran 100% profesionales.
0: Claro, porque pareciera que la, el ambiente de una cocina, como la de Alto, por ejemplo, uh -huh. uno de los mejores restaurantes de Venezuela, Debe ser un tensa, ¿no? Además que claro. los chefs no se ven con un temperamento muy fácil, porque claro. porque manejan mucha tensiones. Hay
1: momentos en los que hay demasiada presión, pero eso también luego te da una un vínculo especial con la gente con la que trabajas, porque has sobrellevado, uh -huh. o sea... Mareas con ellos uh -huh. Literalmente el, el rush del servicio Se siente como Que te están cayendo Olas y olas Y tú sales a respirar Entre cada una Y no te da chance <ríe> Qué bueno eso No te da chance Entre ola y ola Porque es mucha presión Sí Pero Pero hay una hermandad Demasiado bella Yo lo veo cuando yo voy a co a, a comer algún lugar uh -huh. Y la gente sabe Que yo soy cocinera Te empiezan a sacar platos Y esto fue antes de que De que tuviese un, Entre comillas Un nombre En, en la industria uh -huh. Es como que se cuidan entre hermanos, ¿sabes? Ajá, o sea, sí. es, es, es curioso, es, es muy parecido a veces a, a los militares, o sea, ma, bueno, o sea, más, a los más modelo americano. Sí. Pero es como que te convierten en los hermanos de, de oficio. Uh
0: -huh. Sí. ¿Y cómo saben que eres como, te reconocen?
1: No, bueno, ahora en España en
0: algunos lugares. Claro. Sí. O sea, no, no la gente, sino los profesionales. Entre profesionales. Entre profesionales, ¿sabes? sí. Uh -huh. Este, ok, es que estamos, me estoy adelantando y me estoy yendo sí. para atrás. Entonces, Carlos García. <ríe> Exacto. Carlos García, y aprendiste. Sí. Su espíritu, su pulcritud, También su... la manera en que él se, se dirigía a su equipo,
1: mm -hmm. que eso… Luego me di cuenta, yo decía, wow, o sea, este tipo era
0: un fuera qué? de serie. ¿Cómo se dirige su equipo?
1: Bueno, porque él es muy cercano, es muy familiar, mm. sin perder el respeto, que eso es es, un, es una línea muy difícil de perder, ¿no? ¿Cómo echas broma, pero en el momento de ser profesional, pasas el switch de una y eres 100% profesional? ¿Cómo la gente te respeta sin pasarte por encima? O sea, es una, una zona súper gris sí. y que allí siento que la tenían muy entendida todo. Y era y era lindísimo de ver, o sea, se notaba que era que era una familia. Y de allí yo me voy a España a trabajar y, y de una vez me fui a buscar restaurantes gastronómicos. Estuve como dos meses buscando. Cuando te digo buscando, no es mandando correos, es yendo a los restaurantes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, <risa> yo eh, quiero hacer pasantía Andrea, no Andreina. <risa> Andrea. Ajá. Sí, bueno, un, si me decían María, yo le decía no importa, <risa> si me das trabajo, llámame como tú quieras. ¿Qué tal? Porque, claro, ellos, imagínate, la cantidad de, de correos que reciben es una barbaridad. Y yo digo, claro. al final, si uno está allí y uno le dice, mira, plie, dame el a estar, mí. Sí. Hay que estar, hay que estar. A mí me lo preguntan siempre, ¿cómo hago para? Tienes que estar. Vete para
0: allá. ¿Cuál es la ciudad donde? Es Exacto, ahí donde tienes que estar. Porque te sale un trabajo ahí.
1: Y entonces empecé en un restaurante en Madrid, eh, dos estrellas Michelin, que se llama El Club Pallar, y, mm -hmm. y fue muy cómico porque ya llegué una semana, ya, o sea, a tope. Entraste
0: como... Como pasante okay.
1: O sea, en ese momento no estaba ni cobrando uh -huh. Yo estaba trabajando Me dijeron, te vamos a dar un café al día Y yo, wow, gracias wow.
0: Gracias, me lo, lo aprecio para esto trabajé. Pueden ser dos clics es que en yo... la tarde <risas> En la tarde me
1: da soñito Como para subir si no hay siesta <risas> Exacto. Y, y de allí, bueno estuve como, estuve como dos meses allí Porque me fui de vacaciones a Barcelona En la temporada de Semana Santa Y me quedé en casa de una amiga Y le dije, acompáñame a echar currículum A ver si me sale algo Uh -huh. Y entonces estuvimos como dos días Echando currículum en todos lados Y me llaman del Hotel Mandarin sí, Y me dicen Espectacular sí, espectacular hotel. No, eso fue un sueño Y además, yo no podía creer Ahorita que te cuento uh -huh. la historia, es como que súper loco uh -huh. Entonces me dicen, nos, nos gustó tu, tu currículum Vente una entrevista mañana Y yo le digo, ok, perfecto Y el, esa misma mañana El jefe de cocina me mandó un mail y me dice Acaba de tu currículum Tú no estás preparada él le había gustado porque yo lo había hecho bonito.
0: Mentira.
1: Él vio el currículum, le pareció estéticamente lindo y me llamó. Y luego cuando lo leyó antes de la entrevista, me dijo, esta chama no está preparada para estar aquí.
0: Qué era?
1: Y entonces yo le digo, le digo, mira, ya hiciste el hueco para hacerme la entrevista. Entonces hazme la entrevista igual. Okay. Vamos a ver. Claro. O sea, uno nunca sabe. Y resulta que yo en el otro restaurante estaba haciendo la misma posición que ellos querían en este lugar eran la misma cantidad de comensales la misma cantidad de postres yo eso todo lo busqué este, era muy sencillo era un dos estrellas un dos estrellas entonces yo le dije mira ¿qué tú es un dos estrellas dos estrellas? Michelin ah, o sea ya, ambos, ambos tenían la misma cantidad de estrellas ya, ya, ya. Uh -huh. y entonces yo le digo mira tienes 45 días de prueba aquí en España antes de ofrecerme el contrato entonces déjame venir a trabajar y todos esos 45 días entrevista a más gente y si en 45 días te convenzo Déjame. Qué, muy bien. Nadie pierde nada. Claro. Tú vas a tener a alguien que te trabaja 45 días, vas a seguir buscando a gente y si todo va bien, espero te quedarme. te un café? No, si era con contrato. Ok. Sí. Okay. A mí me dijeron, ¿tú vienes, tú estás buscando prácticas o trabajo? Y yo, trabajo. <risa> <risa> ah, exacto. Sí me, da sí me da la Claro. Así que bueno, así fue. Y, y a los 45 días yo le había dicho, mira, estoy pensando en comprarme un teléfono pero bueno, tengo que tener un sueldo estable para ir pagándolo poco a poco. Y a los 45 días llegó y me dijo, mira, Andrea, cómprate el teléfono.
0: ¡Ay, qué belleza! Sí, fue súper En algún momento voy a echar una lágrima aquí con esta historia demasiado bonita.
1: Sí, fue especial, fue y, súper
0: especial. ¿Y ahí te quedaste? Ahí me quedé, estuve
1: dos años con ellos y, y aprendí muchísimo en esa escuela. Estaba trabajando... La chef del hotel, o sea, la chef del restaurante, uh -huh. era Karma Ruscayeda, que ya en ese momento era la mujer con más estrellas Michelin del mundo. Y también era una tipa regia, o sea, era súper profesional. Porque sigue
0: siendo un mundo muy masculino, Andrea, ¿verdad? Sí,
1: sí, 100%. 100%. Sí. ¿Pero ¿tienes alguna
0: explicación al respecto? Yo tengo una teoría. A ver.
1: Eh, no sé qué tan públicamente admirada sea esa teoría. Pero no, pero bueno, tú debes tener una sí, teoría porque tú estás dentro de la claro. cocina. Claro. El tema es que la, la cocina, eh, por lo menos el restaurante, o sea, nosotros estábamos trabajando a ese nivel, se trabajan 14, 15 horas. Uh -huh. Bueno, entre 13 en un día tranquilito. Wow. Okay? Entonces, eh, es, una, es una profesión que no se puede compaginar con tener una familia. Ok. okay? Y lo que yo me he dado cuenta es que justo cuando llega al momento en el que la mujer le empieza a hacer clic el reloj biológico, se salen de la carrera. Porque no pueden compaginar tener un hijo y trabajar 14 horas en un restaurante. Wow. O, o bueno, o dedicarle lo que eso conlleva, ¿no? Uh -huh. Y yo me he dado cuenta que las mujeres que han hecho esos sacrificios están a la par de los hombres que están en lo más alto. Pero es que los hombres también han tenido que hacer ese mismo sacrificio. O sea, claro, claro. yo veo, yo veo a, los chefs de, a los chefs más importantes en España y en el mundo. Igualmente su vida es eso O sea, es como ser un atleta olímpico O sea, uh -huh. es
0: lo único que tú haces Pero ¿sabes? tiene un fin Porque el cuerpo en algún momento ya no funciona igual Claro Y bueno, ya sabes que te puedes dedicar a otra cosa
1: Claro, siempre cuando okay. O sea, el momento en el que tú llegas a ser el, el chef de restaurante Es cierto que puedes delegar un poquito más Y puedes este, salirte de las operaciones del día a día uh -huh. Un poco, ¿no? Aunque algo lindo en la cocina es que los chefs generalmente son súper presentes a pesar de que sean recontrafamosos y lo que tú quieras, están ahí porque uh -huh. les porque les interesa que todo salga bien y la industria de la cocina es, es muy ingrata en el sentido en el que tú puedes tener toda la fama del mundo pero si yo hoy a Erika no le serviría un plato de 10 uh -huh. tu percepción es ese plato claro entonces hay una cita que yo siempre me acuerdo que dice uno es tan bueno como su último plato
0: es así, que difícil. Y
1: es excelencia, día a día, hora a hora, comenzar a comenzar,
0: almuerzo, cena. ¿Y cómo tú manejas eh, un, un mal momento? Un, ¿Un el cliente tiene la razón? Porque, ¿El cliente ¿cómo? tiene la razón? <risa> ¿Me
1: duela me duvela, no?
0: Porque es, es, es pura percepción, de repente. Claro. El postre está perfecto, pero el señor tenía, no sé...
1: Bueno, ahí, ahí entran diferentes mercados, diferentes públicos. Este, Yo me acuerdo que en el último restaurante en el que estuve, hice un postre que, o sea, yo creo que es uno de los mejores postres que he hecho hasta ahora. Y por los sabores, era? era con ginger beer, con jengibre, con piña, con chiribía, que es como una zanahoria blanca, okay. y con, con masa filo.
0: Okay. Pero era
1: súper interesante, era como especiado, fresco, eh, eh, warm, como cálido. Uh -huh. Para mí era un postre de 10. Y de hecho fue el que le servimos al inspector de la guía Michelin, que en ese momento nos dio
0: nos dio una estrella. Exacto, estuviste en ese momento. Que Pero eres. este
1: fue en otro. O sea, yo en estuve otro. en uno que ganó tres en el momento y luego eh, me fui a otro lugar y ganamos una. Y en ese momento me decían que yo era como el talismán de las estrellas. <risa> 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 okay, ¿Y, íbamos, íbamos el lugar? ¿Y tú
0: te llevas esas estrellas contigo? No, mm. no, no, no. Pero como dices que la chef... Ya lleva seis pues, claro, pero... por los restaurantes que las han logrado. Sí, pero yo soy la pastelera. Claro. O y... sea, yo
1: no me llevo nada. ¿La pastelera no se lleva estrellas? No, el recuerdo.
0: <risa> Oye, qué ingratitud. Bueno, pero, o
1: sea, yo me llevo todo lo que aprendí. Claro. Y eso lo, lo aplico al resto de pero mi no vida.
0: Pero no se te falta tu estrellita.
1: No. Sí, soy feliz sin ellas también.
0: <risa> Oye, está bien. Me parece muy bien que no entonces... las necesites, pero igual estás dentro de la historia. Sí, exacto
1: y todos los o sea en el restaurante lo lindo es que todos son parte de la historia claro porque para que el funcionamiento de que a ti te llegue ese plato a la mesa está en parte de la historia del chef como el que lava los platos
0: claro. como
1: yo como el camarero
0: y te imaginaste estudiándolo que iba a ser tan sacrificado como ahora
1: eh, a ver yo sabía que iba a ser sacrificado físicamente pero si te soy honesta yo era tan crítica conmigo misma que es, yo me desfraude un poquito cuando llegué a ese nivel porque yo estaba esperando un poco más de exigencia. ¡Wow! Y yo creo que eso viene también de mis entrenadoras, ¿sabes? Que eran como, claro. te empujan siempre a que seas lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y, y yo me di cuenta que muchas veces, bueno, es que cuando uno entra al mundo real del trabajo, uh -huh. te das cuenta que nadie está detrás tuyo siendo tu coach. Tú tienes que convertirte en tu propio coach. Correcto. Porque uh -huh. tu jefe le interesa que el trabajo salga, pero no le interesa que tú te conviertas en el mejor pastelero, en el mejor cocinero, nada. O sea, si el trabajo está hecho, claro. él está contento. Y entonces uno es el que se tiene que poner los retos, uno es el que se tiene que poner las metas, ser exigente cada día con uno mismo. Y para mí esa ha sido una de las claves en mi trabajo. En el crecimiento. no enfocarte en la meta a larguísimo plato, plazo, plato,
0: bueno, plato también, <risa> también plato, en tu historia clave la palabra,
1: pero no enfocarte en la, en la meta a largo plazo, sino en las, en las pequeñas tareas de cada día,
0: uh -huh. ese es uno de mis tips, está muy bueno, pero no te los he preguntado todavía, no pero preguntado, anoten ahí, me lo guardo, okay. anoten ahí, no,
1: porque, no, ¿sabes pero... qué pasa? que uh -huh. son los hábitos, en los, que, los que te convierten, en un gran profesional, sí, totalmente. no pues. es como que yo quiero ser, la mejor pastelera del mundo, no,
0: uh -huh.
1: yo quiero, ser la más eficiente cuando trabajo el chocolate. Quiero ser la más limpia cuando estoy montando el servicio. Uh -huh. Quiero ser la más rápida cuando hago esta receta. Yo me ponía timer. Porque las recetas, claro, es como es rutinario. Sí. Yo la, hay una receta que tenía que hacerla cada dos días. Yo me ponía un timer. yo hoy la hacía, ta, 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 ok. Cinco minutos con veintitrés segundos. La próxima vez que le iba a hacer, me ponía timer otra vez, ta, 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 ta. cinco minutos, ok, boom, veintitrés segundos. Y así, porque, wow. porque entonces luego... Claro, uno se va volviendo como una efectiva, máquina. Claro. ¿Sabes? Y entonces fue enfocarme en esas pequeñas cosas lo que yo siento que me dio una, una advantage, una sí, diferencia. Una diferencia de los demás. Con, con las personas que, que estaban trabajando quizás de una manera más autómata.
0: ¿sabes? Sí, claro. ¿Y qué pasó con el postre que me estabas hablando? <risa>
1: entonces, esto es como una conversa. de...
0: Sí. Sí, sí. Eh, Es este, como en las conversas de mujeres. Andrea. Exacto, estamos es atrás. tenemos siete temas de conversación, terminamos uno. Pero otro. siempre tenemos la habilidad de hacer como que... Regresa, exacto, regresa, regresa, seguir. Ajá, Entonces el postre
1: que le encantó al inspector de la guía, no estaba gustando. O sea, no estaba gustando, dos clientes nos dijeron que no les encantó. Okay.
0: Y entonces ¿De yo, cuántos clientes? Bueno, imagínate. De ah, okay, muchos. De muchos. Porque no era de una sola noche. No, no, no,
1: no. Esto pasó en un marco como de dos semanas.
0: Ok, perfecto. Dos
1: clientes, tres clientes nos dijeron, mira, no nos encantó el postre. Eso para mí es como que
0: las pues. ¿Cómo manejas tú ese momento?
1: Bueno, con, hay que analizarlo. Uh -huh. O sea, también hay veces que el cliente, eh, por más de que tenga la razón y por más de que esa sea su perce percepción, tú te das cuenta que es un tema de gustos, uh -huh. te, te das cuenta que es un tema cultural, que está acostumbrado a ciertos sabores o a otros, o te das cuenta que, que mira, de verdad, quizás hay algo que no encaja. Entonces... Es, volvemos a que es un tema muy irracional y cero emotivo. O sea, uh -huh. el cliente no es que no le guste yo. Claro, ¿sabes? no es
0: personal. Exacto. Porque
1: al final él ni sabe quién soy yo, claro. él no sabe quién le hice ese postre. Entonces no, nos pusimos a analizar qué, qué son los sabores. Y yo le dije al camarero, la primera vez que me dice, no gustó este postre, yo le dije, si te lo vuelven a decir, pregúntales qué es lo que no le gustó. Porque hay que tener esa esa como relación quito. con el cliente. Uh -huh. Y entonces me dijo, los sabores de jengibre no le gustaron. Me dijo, nos dimos cuenta que era el ginger beer, uh -huh. que la gente no estaba acostumbrada a esta cerveza de, de jengibre. Y entonces yo hablé, hablé con mi chef y le dije, mira, eh, nos ha pasado esto. Y me dijo, cámbialo. Y yo le dije, podemos mantener la estructura, la estética y simplemente cambiar el ginger beer por otros sabores. Y me dijo, bueno, inténtalo así. Y lo intentamos así y funcionó. Claro. Entonces... Es algo como que yo estaba en Costa Brava, quizás no es algo que ellos estén acostumbrados mm
2: -hmm. y les pareció
1: loco, pero ya está, o sea, no era conmigo, era claro. era un tema de, 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 de percepción y de que ese sabor no les gustaba. Lo cambiamos y la gente amó el postre.
0: Claro, y lo ves así de esa manera como fría, no no te das latigazos, sabes porque las mujeres somos así, cuando las cosas no nos salen claro. bien, siendo tú tan eficiente, perfeccionista, que no dejas las cosas a la suerte, que no quieres ser una claro. máquina, que quieres cada vez ser mejor... Yo siento que tú, como todas nosotras, y tú más que cualquier otra, te debes dar unos cuantos latigazos. Sí, a veces.
1: Pero, pero yo, yo intento enfocarme también en lo que está saliendo bien y entender que este, no puedo hacer el 100% bien siempre, a pesar de que me gustaría, a pesar de que, como dices tú, hay veces que me da un poco el latigazo, pero yo intento hacer lo mayor que yo pueda bien y si hay siempre hay cosas que mejorar y eso significa que continúa siendo un reto para mí. Y que tengo... O sea, es como... También es parte del crecimiento el tener algo que mejorar siempre, ¿sabes? Claro, es obviamente. como te da una una bueno, razón de seguir. Porque si, si hay... no fuese perfecto, ajá ya no te queda nada que hacer en la vida. No, qué obvio. aburrido.
0: Si un día no te equivocas, entonces, ¿cómo aprendes? Exacto. Total. exacto y Y tienes en tu haber... ¿Por cuántos restaurantes has estado? Porque además todos han sido estrella, 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 estrellas.
1: Sí, no estaban de demasiados, pero estaba en Alto, he estado en el Club Ayar, dos estrellas, en Moments dos estrellas, en Navac dos estrellas, y luego estaba como pasteler ejecutiva de un hotel que ganamos una estrella. Pero yo me encargaba como desde el desayuno hasta el gastronómico. Ah, pero yo no
0: estás ahí. No. Ah, yo me quedé ahí. Sí. Porque Ahora llevabas sí, no. todos los restaurantes, llevabas el room service Exacto. de todo. sí. ¿Y te fuiste hace poco? En enero. Ah, ¿y ahora dónde estás? Bueno,
1: ahora hice el, el programa de Canal Cocina y de Gourmet.
0: Claro, porque además de, además de todo, Andrea, este, estaba haciendo televisión. Hay una diferencia entre cocinar y televisión. Y enorme, ¿eh? o sea, enorme. Yo de
1: verdad los invito sí. a que vean el programa uno. Y el, o sea, a pesar de que me duele, ajá. vean el programa uno y vean el último programa. Son dos personas totalmente diferentes. Claro. Porque, claro, a mí me lanzan una, una cámara, un pinganillo.
0: Sí, y que, me empiezan, es que es un apuntador. Ajá, un apuntador. A le dicen pinganillo. Sí.
1: Y me empiezan a hablar por el oído. Mientras estoy cocinando, me piden que explique. Yo en la cocina estoy siempre callada. O sea, era como, no <risa> entiendo qué está pasando. Y, este... No, fue que lo hice terrible, pero sí estaba súper seria. Claro. No no, no me sent, no, no me veía cómoda. Uh -huh. Pero pero bueno, fue una experiencia. Lo hicimos todo en seis días.
0: Esto es para el canal Gourmet que se ve sí. en Latinoamérica.
1: Y en Canal Cocina que se ve en España. Ok. Y entonces, bueno, lo hicimos todo como en seis días. Y claro, ya grabas un capítulo, atrás de otro, te vas a cambiar. O sea, te grabas un capítulo, te cambias, te, te sí, cambian sí, en sí. vez del moño, te ponen una cola, y vas a hacer el otro. Y entonces, claro, ya el tercer día... Del, del rodaje estaba mucho más cómoda y y fue una experiencia espectacular, espectacular o sea, me encantó.
0: ¡Qué chévere! Y sí. también das clases, o sea, ¿a ti te gusta el, el contacto con la gente? Demasiado
1: porque quizás cuando a veces estás en cocina pierdes esa humanidad, ¿no?
0: Sí. Y,
1: y dar clases es muy rico porque cada persona tiene una, le explicas de una manera diferente, entiende cosas, te hace a ti darte cuenta de cosas. O sea, lo que dicen de que el, el, el profesor aprende, el alumno es 100%, ¿verdad? O sea, cada vez que yo veo una clase, aprendo un montón. Y este año he estado haciendo eso. Okay. Eh, eh, me han salido clases tanto en Europa como aquí en Latinoamérica que estoy súper agradecida de tener la oportunidad además de, de viajar, de ir a congresos. O sea,
0: saliste de la cocina. De alguna manera, sí. sí. de las cocinas sí. que venías
1: acostumbrada sí, a trabajar. Exacto.
0: Para darte más chance a conocer al mundo. Sí, bueno, no sé tanto
1: de lo de conocer, porque cada vez que viajo estoy como tres días en el lugar y ni salgo del hotel. Pero... Bueno, chica, pero un aeropuerto, sí. por lo
0: menos, conoces un sí, aeropuerto sí. diferente.
1: <risa> sí, 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 no, no estoy. Es, es muy lindo y sobre todo la gente, conoces mucha gente, claro. es súper lindo. Y he estado todo este año... Eh, organizando lo que va a ser mi próximo proyecto, que no es una reinvención porque sigue siendo yo, pero siento que es como un, un Andrea 2.0, y estoy o sea, estoy súper emocionada porque, porque... ¿De qué vamos, trata? Es un e-commerce de pastelería.
0: No te creo. En España, sí. ¡Qué maravilla! En algún momento
1: espero conquistar el mundo. Yo sé pero que lo vas a hacer. De momento estamos, lanzamos en febrero, y qué va a ser lindo. un subscription box... Y productos de pastelería que enviaremos a la casa al trabajo de toda la gente que quiera probarlos. ¿Toda
0: España? Toda España. ¡Qué maravilla, Dios mío! Sí. Cómo el mundo ha cambiado. Además
1: estoy trabajando con un grupo de puras mujeres oh, qué para bueno. todos los puestos. Porque me cuentan que como empresa, bueno y como persona también, uno al, toma, al, al apoyar a alguien... Al buscar los servicios de alguien, estás apoyando a esa persona, ese emprendimiento, esa empresa, sí. esa pequeña empresa. Y yo tenía en mis manos, yo decía, wow qué empoderamiento sentir que yo puedo apoyar a alguien u a otra persona, ¿sabes? Correcto. Entonces, eh, todo el equipo que me está ayudando a lanzar la, la plataforma y la, y la marca son amigas con las que ya he trabajado por alguna razón o por otra. Todas mujeres, todas venezolanas. Pero eso
0: sí me parece que es una reinvención completa. Sí, pero está dentro del mismo, dentro de la misma industria. Claro, pero es otra dinámica, es otra sí, rutina, totalmente. es otro negocio. Totalmente. Y ha tenido
1: que aprender mil cosas, o sea, uh -huh. de términos desde finanzas hasta legislaciones, hasta permisos sanitarios, o sea, ha sido muy, eh, retador sí. todo este proyecto, pero, pero, sabes, hay, hay veces que uno tiene una idea, tiene una confianza interna, y uh -huh. a pesar de que hay 50%, 50 del tiempo, te mueres en los nervios. Uh
0: -huh. Te sí. mueres en los nervios. Sí, porque sí. dice...
1: Tengo la confianza de que va a funcionar, pero ¿va a funcionar?
0: Claro. <risa> ¿Y, si no? ¿Y si no? Esa pregunta es terrible y si está ahí no? presente siempre. Pero yo creo que tengo que ir con eso. Y, claro. y lo
1: peor, peor, peor que me puede pasar es que termine trabajando otra vez como
0: pastelera. Y yo digo... <risa>
1: O sea, si es lo peor, imagínate. Si pero llamo ya, eso. Pero mira pero
0: mira cómo ha cambiado tanto el mundo. pero yo, yo te iba a hacer, por supuesto, la pregunta de que, bueno, toda esta vida que ha sido tan rápida, tan veloz, donde has aprendido tanto, donde te, donde te has hecho experta realmente, mm. y donde has tenido la oportunidad de trabajar con unos chefs que, bueno, imagínate, ¿quién, quién en la vida claro. pudiera trabajar con tantos chefs tan buenos? Afortunada, 100%. Sí. Este, yo hubiera pensado, me esperaba la, la respuesta de que, ¿cómo te ves más adelante? ¿Qué es lo que quisiera tener? Y te veía como que, no, mi súper pastelería y tal no sé qué pero es verdad es que como el mundo cambió y se está el mundo reinventando también ahora ustedes tienen claro cualquier cantidad de opciones para y, seguir creciendo para lograr los sueños para hacer el postre que quieres lograr para y llegar a la vida. yo también o sea uno también tiene que ceñirse a las posibilidades que tiene
1: o uh -huh. sea yo un, un número uno me quería quedar a las afueras de una ciudad. O sea, yo quería seguir viviendo fuera de una... Y que vives hoy en día en un pueblito... Sí, tipo... en un pueblito chiquito porque por... de ellos. Yo
0: pensaba que era porque ahí quedaba el hotel. Claro, es que por eso me fui para allá. Ah, y Pero después quedaste. me quise
1: quedar. Ah, sí. ¡Ay, qué bien! Entonces yo sabía que quería vivir fuera de la ciudad y no tengo el músculo económico para lanzar una pastelería. Claro. Para montar una cocina de, de un montón de maquinaria para tener puestos donde la gente se pueda sentar. Entonces yo tuve que ver cuáles eran mis medios y uh -huh. ser lo más creativa posible y resolver qué era lo que yo podía hacer con lo que yo tenía. Claro. Y esta idea, cuando es muy cómico porque cuando yo se la dije a mi mamá y cuando se la dije a mi novio, los dos se quedaron como que, mmm, no sé, Andrea.
0: Y yo dije, esta es la reacción perfecta. Porque esto es lo que me va a hacer a mí es eh, prender el motor completo. Porque uno, sí, también.
1: Y tengo que aprender a explicárselo a la gente. Porque ah, claro, también... Bien también el que tú dices, una pastelería, tú estás acostumbrado a ir a la pastelería de la esquina de tu barrio, sobre todo en España. Claro. Este, el hecho de pensar en pastelería solamente digital ya es complicado, o sea, sí. ya es diferente. Pero yo le dije, si yo te hubiera dicho, quiero hacer una pastelería, tú me hubieras dicho, ok, claro. Es la, la solución racional o más normal que yo podía tomar. Y el hecho de que tú tengas una ligera duda lo que yo te estoy diciendo, ya lo hace como un poquito out of the box, fuera de la caja. Claro. ¿Sí? Entonces, Estoy contenta que haya tenido
0: esa reacción. Claro, yo te digo eso porque a veces me pasa que cuando los más cercanos a mí me dicen, ay, yo no creo que tú puedas hacer eso. Para mí es como gasolina. Ah, no.
1: Ajá, mira,
0: mira. <risa> tú de verdad no crees. <risa> Watch me. Sí. <risa> es como es como Literal. gasolina para el motor. Sí. No sé por qué me da eso. Eh, pero pero está bien. Qué bueno que a ti te sonó por ahí. Yo hubiera pensado algo completamente diferente. Me impresiona que tengas novio. Por qué? Porque, porque dijiste que esta vida era muy difícil. Claro. Tú sabes que sí, demasiadas horas dedicándole ahí. O sea, lo sí. tienes hace poco. Él es pastelero también. Ah, Tengo bueno. dos años con él ya. Ah, entonces, perfecto. Sí, sí, sí. Porque se sí, pueden entender.
1: Sí, y él me, me, me hizo entender también, a pesar de que ambos trabajamos en pastelería y, y entendemos los horarios, este, él me hizo entender también que era importante que yo poco a poco empezase a darle prioridad a mi vida personal. Porque era algo que para mí estaba así a lo lejos en el horizonte, como que, así como que ¿qué sí. ese oasis, ¿no? Sí. Inalcanzable. Y sin embargo, es en esos momentos de, también de tranquilidad, de, de felicidad, de disfrute que yo he encontrado mis mayores ideas ahora. Entonces claro, me di cuenta... Que, calma. Sí, me di cuenta, que, oye, también es importante. A veces, bajarle dos. Y por eso es que amo mi pueblo, porque cuando no estoy trabajando estoy en paz, ¿sabes? Estoy Pero ¿sabes feliz?
0: qué? Me parece insólito de tu parte, Andrea, que tú eres una mujer que quedó en, en la revista Forbes de entre los 30, menores de 30. Eso es una locura. Eso es una locura. O sea, ¿eso cómo pasó? ¿Te entraste un día, abriste la revista, alguien te llamó y te dijo? No,
1: me, me mandaron un mail y, y me dijeron, tú has sido, o sea, me mandaron un mail antes de que saliera la... la la publicación, y me dijeron, uh -huh. tú has sido nominada por alguien dentro de la industria para este puesto. Ok. Ok. Y, este, en tal fecha anunciaremos si quedaste o no quedaste, porque eso funciona por nominación. O sea, a ti si alguien, ellos les mandan, o sea, les mandan un nombre y ellos se ponen a buscar por internet a ver quién es esta.
0: okay Ok. Perfecto.
1: Y entonces, te dicen únicamente un par de días antes de la gala para que no se corra la voz. Y yo me acuerdo que estaba en la cocina cuando me llamaron para decirme, y yo decía, se, se equivocaron de Andrea, o sea, no puede ser. Y fue una gala muy cómica porque claro. Ah, porque
0: te invitan así a la gala. Claro. Y tú tienes que salir corriendo a la gala. En Londres. ¿Tenga, sí. ¿Tengas vestido o no? Bueno, yo me compré un vestido en Sara. <risa> No, y mis amigas
1: bellas en Barcelona siempre son las que, cada vez que voy a un evento, yo soy nula para todo lo que es fashion y todo esto, entonces cada vez que voy a un evento, que tengo un lanzamiento, ellas son las que me ayudan a elegir todo, fueron las que me vistieron hoy, claro, okay. <ríe> no demasiado linda. Y en el evento era muy cómico porque estaba tech, o sea, eh, tecnología, sí. business, eh, Medi o sea, Miria o sea había Exacto, cantantes media. famosos y había gente llegando en o sea, Rolls Royce y ellos me mandan un mail y me dicen necesitas que te organicemos un transporte de tu hotel para, para la, el la, evento la, la. y yo en ese momento estaba broke, o sea yo estaba ganando malísimo a pesar de que estaba en un, en un restaurante importante, en un puesto importante porque esa industria no paga muy bien uh -huh. y yo estaba broke, yo me quedé en un hostal Ajá. cerca de donde era el evento y entonces dije, no, no, tranquilo. I have my transport figure out. No se preocupen que yo me... y me fui caminando. Ay, pero Andrea, eso también Sí, no es muy cómico, pero también la gente como que solo ve ese el título
0: en el grupo que está el glamour ¿no?
1: sí. o lo que tú quieras y para mí el hecho de que yo me haya tenido que quedar en el hotel no lo hace menos glamuroso, para mí se sigue siendo una noche especial, claro. inolvidable, y, y me encanta esa dualidad en la cocina, como que puedes tener unos premios y unas cosas gigantescas, pero al día siguiente es muy como... En la, la expresión en inglés, humbling, no sé cómo se dice en español, pero es, sí, te, verdad, te hace sentir ¿no? un, humilde claro. el hecho de que tienes que llegar a la cocina, igual y tú tienes que poner pica cebolla, a mezclar chocolate, Claro, porque es el ¿sabes? significado
0: que tú le des claro. a esos eventos en tu vida, claro. el significado que le dan los demás. Claro. Porque uno podría pensar, lo logró, ya lo fú? logró. No, no llorar. Pero ese es el significado para ellos, pero para ti es, ¿no? Al día siguiente tengo que agarrarme otra vez el pelo con un moño, ponerme uh -huh. un uniforme y empezar otra vez bien temprano. Claro. En la cocina, más allá de los premios, porque esa es la realidad. No, y que los premios son así. Y qué rico que un día te, 30 segundos. Y te un día te validen. Claro. Y qué bueno que sí. te estén viendo y que te sigan, que estés entre los 30 menores de 30, porque te, te, te tienen que ver. Sí. Tienes que estar dentro de ese grupo. Yo solo
1: pensaba, se lo voy a contar a mis nietos.
0: Exacto. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo claro. que eso te pueda traer? Sí, sí, sí. Eh, Porque además también estuviste al año siguiente como Women to Watch de la revista Cosmopolitan. Ah,
1: imagínate.
0: Bueno. Y en esa oportunidad, ¿cómo fuiste vestida? <risa> no, 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 es una bueno, gala. Tío.
1: Pero la otra cosa es que en la cocina a los chefs les da exactamente igual. O sea, a mí me puede haber eso venido es muy... la reina de Inglaterra y decirme, tú eres la mejor pastelera del mundo, así con la espada. Y al, al chef le da igual, porque ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo del plato anterior. Tu trabajo es lo que importa.
0: Pero, ¿qué le importaría a un chef? O sea, ¿qué sería lo suficientemente valioso eh, para un chef? que alguien te viniera y te pusiera en alguna lista, que alguien te viniera, te hiciera un artículo bueno, en una revista, que alguien viniera...
1: Esa, la única manera en que esto te puede ayudar o no te puede ayudar es un tema de, que, de cómo eh, haces el marketing de tu restaurante. Que evidentemente que tú tengas una pieza valiosa dentro del equipo, eh, eh, los puedes promocionar. El tema es que yo estaba con gente que era tan famosa Ejemplo, que lo mucho como Carmen Ruscalleda, como Jordi claro, Cruz. Claro. Que yo podía, o es sea, lo que te decía, podía venir el Papa y lo que yo estaba haciendo era como tan insignificante entre comillas con su éxito. Claro. Que quedaba igual, ¿sabes? Uh -huh. Yo uh -huh. me acuerdo una conversación súper dura que tuve con mi jefe de cocina, que yo le dije como que, pero no entiendo cómo no valoras todo el trabajo que he hecho dentro del equipo, que nosotros estamos creando nuestras propias recetas, cuando eso antes no lo hacíamos. Taca, 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 taca. Y él, él estaba, me escuchaba así callado y me dijo, Andrea, ¿tú crees que al comensal le importa <ríe> si la receta la hiciste tú o la hizo karma? Wow. Ellos vienen aquí a comer por ella. Ubícate y tenía toda la razón del claro. mundo por más de que me duela horrores admitirlo ¿sabes? Uh -huh. entonces es como que ok qué chévere que esto está pasando qué agradecida porque al final hay gente que trabaja igual que yo o el doble que es igual de talentosa que yo o el doble y no ha tenido la suerte de estar en esos momentos cruciales con la persona crucial uh -huh. que se le cruzó a tal para que esto suceda pero lo que más importa es lo que yo hago cada día
0: Claro. ¿Sabes? Es tu día a día. Es mi día a día, totalmente. Qué chévere eso. ¿Y sigues estando así? ¿Sigues pensando eso? Totalmente. Y ahorita uh -huh. con la compañía voy con
1: todo, cada detalle, cada cosita. O sea, quiero que cuando la gente lo reciba pueda percibir todo ese trabajo previo que ha habido. Y no
0: estás pecando de cometer error, porque eso puede pasar. Uh -huh. De postergar y postergar y postergar porque las cosas no están realmente como tú quieres que estén. Sí, pero por sí. eso
1: ya yo me puse la fecha de Ajá. que yo... En febrero tendremos como el, el, un, un lanzamiento suave para Friends and Family porque como es un tema de logística, uh -huh. este, queremos que, que para el momento en el que lancemos a toda España ya la logística esté perfecta y que no haya ningún error, pero en marzo, o sea, pase lo que pase, eso va a estar listo en marzo. Y de ya hecho, tienes ya nombre, ¿lo bastante. puedes decir? Sí, sí, claro Ajá. que sí, se, se llama And Inc. Ay,
0: qué chévere, Porque
1: poco a poco quiero que podamos incorporar eh, cosas que no solo sean del universo, o sea, creo que sea como una incorporation, que podamos uh -huh. incorporar otras cosas de, también del lifestyle, eh, que eso sí todavía no los puedo comentar porque estoy trabajando con, como te decía, pequeñas uh -huh. emprendedoras mujeres, dos de ellas venezolanas y una catalana, pero vamos a agregar eh, cosas del universo de la cocina que no son postres. Ya. Y todo esto lo estamos haciendo también con mujeres emprendedoras.
0: Qué chévere. A mí me llama mucho la atención... Eh, los chefs, o los que están dentro porque de la cocina, estamos locos. aparte de eso, no bueno, primero pues no los admiro mucho porque es algo que yo no manejo, pero el temperamento que debes tener dentro de una cocina, porque eso es lo que veníamos hablando hace tiempo, como desde hace un ratico ya, la presión, claro eh, el manejo de los tiempos, eh, y que no la puedes perder, no puedes perder y dar cuatro gritos porque yo no... Bueno, es, sí, sí, puedes sí, pues, obvio. Pero en uh -huh. la cocina tienes que mantener una una mente sana. Claro. Sobre todo eso en trabajando con equipo si tú eres la líder, si tú eres la líder del equipo de pastelería. Claro. Y, y, y me impresiona eso, el carácter. O sea, que tienen que estar en control. Porque, bueno, sí, puedes pegar tres, cuatro gritos, pero no creo que salga nada bueno de ahí. Claro.
1: No, y que cuando tú entras a la cocina, tú, o sea... Es un trabajo en el que tú traigas lo que traigas como bagaje de tu día anterior, de tus problemas en tu casa, lo que sea. El resultado final tiene que estar impecable. Vengas uh -huh. atrás con lo que vengas. Sí. Pero también por ser un trabajo tan físico te permite desconectar un poco de esas cosas. Y entonces te permite, tienes que estar muy presente. Entonces, yeah. es un, de una manera es como una terapia. Te permite estar consciente de lo que estás haciendo porque si no te sale mal. Uh
0: -huh. Entonces,
1: la única manera que salga bien es que estés presente. Entonces es como mindfulness.
0: No, pero es pero, aplicable a cualquier aspecto de la vida.
1: Claro, claro, y es curioso porque la cocina funciona muy bien para personas que, que suelen ser dispersas,
0: ¿sabes? Bueno, te voy a decir, en mi casa yo no cocino, cocina mi esposo y lo hace no es porque quiere hacernos una comida rica, lo hace más por él, por él. claro, por para el... tranquilizarse, sí, sí, para sí, distraerse, sí. para pensar en otra sí. cosa. Este, y bueno nosotros nos aprovechamos de eso
1: es que es una, es, una, es una profesión muy buena porque te permite consentir a la gente sí, entonces exacto. es bueno para ti pero al mismo tiempo te da la gratificación de que tú estás dando algo y cuando por ejemplo sale un postre para la sala y ves así por la ventana y ves al cliente que lo recibe uh -huh. como que ok, está bien es una locura pero todas estas horas que hice es la salvan locura. esa sonrisa ¿sabes? sí
0: es loco es muy loco Sí estoy tratando de hacer un paralelismo con las cosas que hago y sí es muy loco saber que alguien se está riendo algo que uno dijo
1: claro, pero, pero es como es como la gratificación que tú puedes tener de que alguien en un momento difícil, en un día difícil le está escuchando uno de tus podcasts no, y sí, que sí. lo que tú dices le cambia el día y a pesar de que tú no veas su cara me imagino que te lo comentarán, que te enviarán historias de, de cómo ha afectado positivamente tu trabajo en
0: ellos. claro, pero es... sigues no es claro. así como que ay me voy con eso ay no, no te sigue, dan un empujoncito. Sí, es que sí sí sí, sí. Es que claro, sigue, claro 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 cuántas cuántas recetas has hecho ya ay ¿Cuántos? no miles claro miles 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 y los tienes todos escritos yo soy ¿o se queda el chef.
1: yo a ver generalmente cuando haces un plato se queda en el establecimiento donde lo, hay, lo hayas hecho no hay un tema legal o yo no estaba en un lugar donde legalmente te hagan firmar pero es como por respeto
0: no uno puede deja sus haciendo. recetas no, o sea, no es como Chino y Nacho que Nacho sigue cantando canciones de Chino y Chino sigue cantando canciones de Nacho. No, bueno, no. no.
1: No estoy al día con estos temas.
0: Bueno, pero... yo, mira, ellos eran un grupo. No, no, sí siento... <risa> Esa parte sí me la sé. No, es que yo, no, y esto lo hacen como también los que reggaetoneros, riza. que ellos cantan una canción todo el mundo, que todo el mundo está en la canción, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, está Ricky Mari, está Wisin y Yandel y tal, y después cada uno canta su canción. La canta, por supuesto.
1: Su no, bueno, lo que pasa es que puedes hacer modificaciones, entonces es una misma estructura, de repente mm. les cambian los sabores, okay. y no la haces exactamente igual por respeto, pero haces alguna variación.
0: ¿Y cuál es como el ingrediente principal que, que está presenten en tus postres, o sea, el chocolate o el... yo
1: amo el chocolate mm. en la pastelería, sobre todo gastronómica hay una estructura que uno generalmente sirve el prepostre, que suele ser ácido alcohólico, que es como para limpiarte el paladar cuando vienes de la carne y de los quesos luego haces un primer postre que suele ser frutal o de sabores ligeros, y luego generalmente terminas con chocolate o sabores como caramelo, frutos secos que son más golosos mm. y luego están los petit fours que vienen con el café, que son eh, tres o cuatro Bites uh -huh. de cosas diferentes que son como para terminar la noche. Pero mi favorito hacer siempre es el de
0: chocolate. Claro.
1: Me encanta. Bueno, viniendo a Venezuela tengo bueno, que hacer por eso un te honor voy a, decir. a la, la Es verdad de que el cacao. chocolate
0: de Venezuela es el mejor del mundo, eso es un romanticismo, no El cacao de Venezuela es el mejor del mundo. Ajá. O de los mejores. Sí, ah, de 100%. Maneras, sí. Ese, sí. el, el de Venezuela junto cuál podría ser
1: bueno, en, en Latinoamérica, el tema es que, bueno, el, el chocolate crece en el trópico, uh -huh, ¿okay? Sí. En ese cinturón. Entonces, el tema es que países eh, que son, o sea, por ejemplo, como Venezuela. Venezuela tiene plantaciones muy vírgenes en las que no se han plantado ni híbridos ni, claro, ni cacaos, que son, por ejemplo, el, el estilo de forastero, que es el que es más eh, da más rendimiento, pero es el que tiene menos valor aromático. Venezuela, casi todas las plantas son de criollo, que es el mejor cacao. Claro. entonces es precisamente porque, porque estamos como una máquina del tiempo en tema como país sí. que las plantaciones se han mantenido tan puras y eso las hace especiales ya. Eh, el tema es que el chocolate luego el cacao tiene un proceso larguísimo entre que sacan la mazorca la sacan, la fermentan luego la secan, luego la envían luego la procesan entonces ese proceso es tan importante como el el valor del cacao que, con el que empiece Porque uh -huh. si tú empiezas con un cacao buenísimo, pero luego el proceso no es adecuado, uh -huh. como dicen en España, te cargas esa materia claro. prima. Y es uno de los grandes trabajos que ha hecho María Fernanda y Jacob en Venezuela sí. de formar a las personas que están encargadas de las plantaciones de cacao a cómo trabajar esa parte de la, del procesamiento de una manera correcta para que el resultado final sea tan bueno como la
0: materia prima. No, y entiendo además que en muchos, muchos chocolates se utiliza, en muchas barras de estas de chocolate uh -huh. se utiliza el aceite de cacao, la, ¿no? manteca. la manteca de cacao, sí. que es muy difícil al cacao. Sí. Muy diferente al cacao. Sí.
1: Eh, bueno, puro, ese porcentaje
0: que uno ve en las
1: barras de cacao, uh -huh. lo único que te dice es la cantidad de materia de cacao que hay presente en esa barra. O sea, okay. por ejemplo, un 70%, sabemos que un 30% generalmente es azúcar, porque la, la tableta de chocolate negro no tiene añadido ni leche en polvo ni otra cosa. Uh -huh. o sea, generalmente es eh, azúcar y lecitina para estabilizar. Y el resto viene del cacao, ese 70%. Pero ese 70% puede ser 20 de manteca, 50 de licor, como puede ser 20 de licor y 50 de manteca. entonces uh -huh. Por eso es que hay veces que tú pruebas dos chocolates que tienen el mismo porcentaje y dices, son cosas totalmente diferentes,
0: sí, ¿sabes? Sí, totalmente. ¿Y cómo hace ¿Es con un el azúcar ahora? ¿En qué sentido? Ay, porque ahorita todo el mundo dice el azúcar es veneno, que es mejor el stevia. Ahorita todo, bueno todo es malo, viste todo es malo. Siempre hay una nueva información que todo es malo. El aceite de coco era bueno, ya el aceite Me de vas coco a tocar es malo. La tecla. <risa> ¿Te va a tocar una, una mala tecla?
1: Una, no sé, o sea, una tecla personal, porque al final cada día eso es un tema totalmente personal. ¿Por la gente no deja
0: de comer azúcar? O sea, un postre, un postre se lo come...
1: La respuesta como profesional es que el azúcar tiene una razón de ser en la receta. El uh -huh. azúcar no está allí solamente para endulzar también es un agente de carga, absorbe líquidos, o sea, tiene una función química de estar en donde está. Okay. No es que le voy a echar azúcar, así como un sprinkle para ver qué tal queda. Sí, como en el... Si Ay no,
0: por Dios. Ajá. Ajá.
1: Como este que sí. echa la sal. Ay, sí. Ajá. No, 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 horroroso. Entonces tiene una razón de estar allí. No solamente el endulzar. Okay. Entonces qué pasa, que luego haces cosas con, con estivia, que no es un agente de carga, sino solamente un endulzante, y claro, te queda una cosa que no tiene sentido.
0: Totalmente, sí. Entonces, otra textura, otra sí, sí, Entonces, cosa.
1: Como yo soy amante de la pastelería, yo creo firmemente en comer algo delicioso de vez en cuando. Claro, sí. Entonces yo prefiero mil veces meterme un croissant espectacular laminado con mantequilla francesa que se te <risa> que claro. comerme cada día un croissant sin gluten vegano. <risa> Ay, no me muero! <risa> me muero me muero bueno. total tí, toda siento la que todas las, que, las personas que nos estaban escuchando ahorita proban un 30% de decir como que bueno va a pagar
0: el podcast no pero, no, pero bueno. es que yo creo que también uno 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 se premia también claro, con dulce. claro. O sea, el dulce significa tantas cosas es un momento feliz es un cumpleaños es una celebración no sé es eso es salir y darte un permiso y ojo o sea yo como bastante sano
1: uh -huh. porque
0: como del mercado este
1: trato de no comer cosas procesadas esas otras, o sea, comamos sí. algo hecho a mano, espectacular, de vez en cuando. Eso es buen comer. Claro. Eso es buen comer.
0: Sí. Y eso es tratarse bien. Y eso es tratarse bien, consentirse. ¿Tú no estás pensando ser una marca de chocolate? Aparte de tus tortas. Sí. No seas así. Claro. Es que sabes no, mucho bueno, de eso, ¿sabes? No, o sea, que, ahorita sí. es que te acabo de preguntar una tontería del chocolate y
1: me has dado casi que... Claro, lo que pasa es que eso es todo un procesamiento, este también, por ejemplo, en España, en los temas de los, de los costos. Este, uh -huh. lo que está dispuesto a la gente a, a pagar una barra de chocolate hecha artesanal, hecha como un bean to bar Tienes que saber si tu mercado está dispuesto a comprarlo o no,
0: ¿sabes? Uh -huh. Sí.
1: Y, el, y el, el procesamiento del chocolate, por eso yo creo que el chocolate eh, debería estar a la par del vino. Y sin embargo, el café y el chocolate son como, como para mí como súper infravalorados sí. porque es un proceso de, o sea, lo recogen de manera manual, luego lleva un procesamiento súper complicado... El hecho de que tú llegue, llegue a tu boca a un buen chocolate, para mí es como un regalo. Es un, es un momento así como religioso, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, le tengo tanto respeto que solo lo haría, si lo haría muy bien. No, uh -huh. Nunca cierro ninguna puerta, porque así es la vida. Claro. Y de repente nos volvemos a ver en cinco años y te digo, Erika, ahorita tengo una marca de chocolate. Pero ahora lo que estoy haciendo es trabajando con un chocolate máxima calidad, uh -huh. latinoamericano. 100% Y además de una empresa que se llama República Cacao, que es eh, súper consciente en todas sus decisiones de cuál es el azúcar que usan, cuál es la leche que usan, ap apoyando a las comunidades en Latinoamérica. Entonces, uh -huh. este, para mí también es un orgullo llevarlo, o sea,
0: utilizarlos a ellos para mis productos. Me impresiona tu seriedad. No, digo, o sea, la seriedad con que tomas tu trabajo, en verdad. Ah, 100% me me parece increíble me parece que esa es la manera de, de hacerlo o sea no va a haber otra debe haber otra lo disfruto muchísimo Exacto, también ¿no? en el
1: momento en el que estoy ahorita que estuve aquí en, en, uh -huh. en Miami en obra este extraño por ejemplo la, la cocina sabes entro
0: en la cocina y me siento otra vez como en mi salsa y estoy vi, gozando vi, vi un video en tu sí. cuenta de Instagram donde sales hablando con esa determinación cómo lo mezclas, porque el chocolate porque el chocolate, entonces cuando ves cuando o sea es como que si llevaras años años dando clases Sí. O sea, ¿me das miedo? ¿Qué va a ser de ti en El, 10 años? Oh, bueno, ¿Dónde mucho, vas a estar? Cosas geniales, espero. Seguro si es a que este ritmo, es van a ser ojalá, hiper geniales. Ojalá. Seguro que esa determinación, esa personalidad te va a llevar muy, muy lejos. Que así sea. Qué alegría haberte conocido. Igualmente. Ahora no linda. te vas a ir sin darme tus tips. Ok. Tips para reinventarse. Tres. Si tienes más, dámelos, porque yo creo que los voy a necesitar de tu parte. Yo voy a decir las cosas que me han funcionado a mí.
1: Exacto. Que al final es un tema personal, quizás a otra persona no le funcionan, pero yo les voy a hablar de la experiencia personal. Aquí
0: todas hablamos de la experiencia claro, personal. Claro, claro. ¿No nadie
1: es autoridad en nada. Y
0: nadie te va a juzgar desde el lugar donde la des. Más bien lo chévere que ha sido. Eh, que cada una me dé sus tips es que han sido tan diferentes claro, de otro, demasiado que ha sido súper enriquecedor y, y podemos a, aplicar tantas cosas en nuestra vida para mejorarla Totalmente. gracias a la historia de ustedes que no te detengas claro. no, no te censures no. para nada
1: no bueno, una de las cosas que a mí me
0: ha ayudado muchísimo es ponerme siempre en una
1: situación de incomodidad
0: Ajá. al principio
1: los primeros proyectos que agarraba las primeras, eh, por ejemplo Carlos me llamaba para ayudarle en una cena o sea, a mí me temblaban las rodillas porque, sí. porque estaba saliendo totalmente de mi zona de confort. Y entonces, conscientemente, buscaba esta sensación de decir, ¡Ay, me la riga. Sí. ¿Y sí, son sí. esos momentos que tú
0: dices, cuando estás ahí, ¿qué dices? ¿Por qué me metí aquí? Exactamente. Sí. ¿Quién
1: me dijo a mí que me metiera en Así este berenjenal? mismo, sí, sí.
0: Y me he dado cuenta que de esos
1: momentos es de los que más he aprendido profesionalmente por el hecho de que me estaba retando. Uh -huh. Entonces también hay un punto en el que te dejan de afectar tanto. Que sabes que te están poniendo en un momento de incomodidad, pero no te da el mismo dolor de barriga, claro. slash náusea, que te dan al principio. Entonces, sí. yo recomiendo que busquen ponerse en una situación de incomodidad.
0: De descontrol. De
1: descontrol. Salir de la zona de confort. Otra cosa que recomiendo, que a mí me ayuda muchísimo, es lo que te decía antes, es ser intencional. Para Explíquese. mí, para mí si tú, ¿Estás haciendo alguna acción intencional? Si no estás haciendo una acción intencional, estás perdiendo el tiempo. En pocas palabras. Y sobre todo con la competitividad que hay hoy en día. Porque, Eso es lo que
0: estabas diciendo de, de entrenarte. Sí, mejorar de tu cada proceso. día.
1: Porque, claro, entramos en un trabajo y si no tienes una meta clara de qué me quiero, o sea, yo quiero irme de este trabajo habiendo conseguido esto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Haces que tu tiempo allí valga la pena. Uh -huh. Si yo solamente me voy de aquí aprendiendo cómo gestionar un equipo, ya me fui con, con un nuevo eh, una nueva habilidad. Uh -huh. Entonces yo lo que me he dado cuenta y sobre todo lo veo en mi equipo es que mucha gente venía es lo que te decía automata. Vengo a mi trabajo me voy, vengo a mi trabajo me voy y decía loco, le estás regalando tu juventud, tu fuerza y tu sí. y tu vida a alguien más porque estás no, siendo eso, mano
0: de obra nada más. Y, y, y además que, exacto y, es, y eso en cualquier en cualquier empleo, digamos, claro. en cualquier profesión. O sea, tú eres enfermero y si Total. son autómatas completos. Y si uno tiene un poco de calidad humana, tú sabes, una Eso aplica conexión a, todo. a todo. Así exacto. sea
1: que lo que tú estás ganando en ese momento, de repente es disfrute.
0: Exacto. Pero entonces
1: es disfrute intencional y te gozas cada minuto, uh -huh. como es trabajo intencional. Entonces, estás enfocada y te vas también cada día orgulloso porque dices, coño, hoy me siento bien porque hoy mejoré en esto.
0: Sí. Sí, y también sí, es sí.
1: gratificante para uno. Y es una manera de racionalizar todo el esfuerzo que estás haciendo también.
0: Sí, completamente.
1: Y yo creo que mi tip número tres sería realmente ser honesto con uno mismo y trabajar en algo en lo que uno esté enamorado de lo que estás haciendo en el día a día. Uh -huh. Y no del resultado final. Muy bien. Porque si yo buscase mi carrera únicamente x reconocimiento sí el día a día de mi carrera es horroroso claro. ¿entiendes? porque no el le alcanza no no exacto no le estás en constante frustración uh -huh. en cambio si tú amas lo que haces como es mi, gracias a Dios en mi caso yo cada día disfruto en la cocina y toda esta cosa viene como un poco de, como daño colateral <risa> viene como el resultado de ese disfrute diario claro,
0: exacto no estás buscando
1: que te pongan la revista Forbes pero son cosas que tienen que pasar pasa sí, lo entonces, que hace día a día. busquen algo que sí. día a día claro porque y me imagino que a ustedes les pasa montando uh -huh. el podcast que deben ser o sea, un trabajo una logística cámaras tal pero ustedes lo disfrutan pero sí, lo disfrutan el día a día entonces uh -huh. es buscar ese trabajo en lo que el trabajo duro sea lo que te guste sí hay una cita que vi hace poco que me encantó que decía el sueño es gratis pero el trabajo te lo vende por separado. <risa> Qué bueno. Uno tiene ese sueño, sí. pero pero el llegar a ese sueño significa un trabajón.
0: Totalmente. Y lo que te tiene que
1: gustar es el trabajón. Claro. Porque es que si no, no
0: hace feliz. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tenerlo claro es el principio. Y tenerlo claro, claro. Sí. Buscarlo. Esos son mis tips. Qué chévere. ¿Te gustaron? Me encantaron. <risa> me encantaste tú, me encantó lo que haces y me encantó Mi tu gracia. inteligencia. Y, y espero ir. Yo voy pronto a España. Bueno, avísame. Sí, pero no voy allá hasta donde estás tú. ¿Cómo? Bueno, yo me llevo. ¿Qué postre me harías? <risa> bueno, yo no te, soy acabo muy hacer, dulcera. te acabo de hacer unas galletas. A verlas. Así que
1: vamos a ver si te gustan.
0: Sí, a verlas. Vamos las a ver el para feedback aquella... de Ay, las qué galletas. Bueno.
1: Esta es una de mis recetas favoritas de hacer porque la hago desde chiquita. ¿En serio? Y, ¿Y creo no ha evolucionado que... con el tiempo. Claro, claro que ha evolucionado. Ha evolucionado un
0: montón. ¿Qué son? A ver, vamos a <ríe> son unas galletas. Un clásico. Un Es como cuando tú vas
1: a probar un cheeseburger. Tiene que estar con el cheeseburger, no sí. la que tiene Go, cheese y ta-ta-ta. No, no,
0: no, estoy totalmente bueno, de acuerdo. Las
1: galletas, vamos con la chocolate chip.
0: Chocolate chip. Ah, la vas a probar ahora mismo. ¿Ah? Un Reina, hay un Valentina, montón, Valentina hay mi un productor, montón. me está diciendo: dejamos un pedazo. Y IBS. hay 10. Hay para todos. Valentina, cálmate. Okay, para aquellos que estoy escuchando, voy a probarlo. Ajá. Así mismo.
1: Cuando uno prueba en cámara Tiene que agarrar un pedacito chiquitico mm. Porque entonces esto me pasó, por ejemplo, en el programa Que yo mm. me metí algo mm. Y de repente era, estaba media hora ahí masticando
0: bueno! Pero como voy a probar algo tan chiquitico Si necesito tener todo ¡Uy, Exacto. Qué Gracias, gracias Y la textura, todo, el chocolate Crunchy por afuera, chubby sí. por adentro Y no es empalagoso o sea... ¿Te tocó un punto de sal o no? No. Ajá, bueno. Pero aquí sí, aquí Ajá, sí hay. por ahí hay. Voy a otra vez. ¿Vas a seguir? No. <risa> <risa> ok, voy a comer uno chiquito. Ahorita no puedo parar de comer. <risa> mm. No, vale. <risa> mm, este es el primer producto Qué contenta de... estoy que te hayan gustado. Este es el primer producto de... Este es uno de los productos de Anink. Esta Está deliciosa. Gracias. Mm, demasiado, qué rico. Mm. Me encantó, además que no sé cuántas hay, Valentina, para ti hay. Ah. <risa> eh, está muy, muy rica de verdad que sí. Es muy gracias. Increíble como una galleta puede dar tanta felicidad. Es verdad. ¿Verdad?
1: Él, ese es lo rico de la pastelería, que,
0: uh
1: -huh. o sea, uno regala momentos dulces, momentos ricos, compartes tu pasión a través de lo que haces, es un lenguaje de alguna manera. Sí. Y... Tengo, tengo la suerte que generalmente el postre es bien recibido, entonces uh -huh. es muy, es muy, es una profesión demasiado linda.
0: Y oye, y antes de irte, yo sé que uh -huh. tienes un libro. Sí,
1: pero ya no, ya no queda.
0: Ya no queda. No los vendimos todos. ¿Y no lo quieres volver a publicar? Sí, pero no lo haría,
1: yo lo autopubliqué. Yo sé. Y fue sé. una locura. Sí, es difícil. Sí. Yo Entonces creo que lo haría con alguna editorial. Y no se puede
0: conseguir um, ni siquiera audiobook, ni si puede, no, no. nada, cero. No,
1: pero yo confío en el que va a haber una segunda edición en algún momento. Claro. Se llamaba Elements, se llama Elements, y lo hice con la misma diseñadora gráfica que ahora está haciendo toda, toda la imagen de uh -huh. mi marca. Así que eso vendrá en algún momento.
0: Oye, pero alguien, es otra de mis bebés, así como que... O sea, hay alguien que está escuchando, que quiere apoyar esta iniciativa. Claro. Que un libro. Oye, por amor a Cristo, ¿dónde te pueden conseguir la gente? Bueno, yo, eh, por el mundo, pero Exacto. pueden seguir esas
1: aventuras generalmente por mi Instagram. Y yo siempre estoy publicando de cualquier viaje que voy, las clases que damos, y sobre todo ahorita entraremos con bastante fuerza con todo lo del nuevo proyecto, uh -huh. que además quiero ir publicando un poco del cómo surgió todo ¿Por porque porque claro. además admiro tanto el trabajo que están haciendo tanto la fotógrafa como la diseñadora gráfica como la chama que me está haciendo la página web o sea todo lo que están haciendo es tan bello que yo quiero que todo el mundo
0: lo vea maravilloso no hay nada más chévere que contar una buena historia claro claro. Sí. bueno aquí estuvo Andrea Dopico eh, en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia grabado en los espacios de WeWork